0: Jonas, ich habe ja jetzt gerade auch wieder eine Krankheitsperiode hinter mir, es ne, war mal wieder soweit, that time of the month mhm. und ich muss ja auch, auch wirklich sagen, wie gut man sich danach fühlt, ne, wie lebendig man sich danach wieder fühlt. So.
1: Ja, oder also so, fühlst du dich dann einfach so, wie du dich vor der Krankheit auch gefühlt hast oder ist es dann doch nochmal ich ein Stückchen besser?
0: Ja, aber wie, als wäre man gerade aus so einer Wasserrutsche raus, wenn man da unten rausgeschossen wird, so einfach irgendwie, wow, ne, Momentum, so, ich kann wieder irgendwie Sachen machen. Du, du kannst Ich war wieder, irgendwie confined in a tube und jetzt bin ich wieder im großen Becken des Lebens. Und dein Gesicht landet einfach
1: komplett auf dem Wasser und du schluckst einfach so einen Liter Wasser und deine Augen tränen und dir geht es dann doch eigentlich beschissener als vorher.
0: Ja, da unten steht vielleicht irgendwie noch ein haariger Mann im Weg und dann rutscht du voll Boah. in den rein, so. Würde ich mir auf jeden Fall nicht wünschen. Aber äh, ich habe anlässlich meines Gesundfühlens und der äh, ad acta gelegten Krankheit ein Lied mitgebracht, das ich dir gerne vortragen möchte. Okay, ja. Okay, here we go. Ich singe mein Lied, auch wenn ich krank bin. Ich singe mein Lied, auch wenn ich frank bin. Die Bipolare, Schizophrenie. Ich singe, selbst wenn ich zwischen Nico und Frank wechsle, Bipolare, Schizophrenie. <lacht> Kam mir gerade eben so. Anyway. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall ein Slapper, ey. Und jetzt alle. Bipolare, Schizophrenie. Ist auch, äh, ich glaube… Ähm, so gesundheitlich, medizinisch total die äh, Fehldiagnose. Ich glaube, bipolar und Schizophrenie ist mal completely two different buckets. Ja, aber hey, vielleicht aber hast it du kinda, beides. kind of went with the rhythm and everything, so. Ja. Yeah. Heute möchten wir sprechen über Filme. Wir hatten lang keine äh, Medienepisode mehr <lacht> gefühlt, no? Ja. Was ein Intro, ey. Was ein Intro, Jesus Christus. Das heißt ich möchte heute eigentlich Großartiges leisten, okay? Mhm. Wie einfach wäre es für uns, jetzt total in so einen Nerd-Modus zu schreiten, ne? Und Jonas präsentiert irgendwie einen seiner Lieblingsfilme, wenn ich seinen Lieblingsfilm. Nico präsentiert einen seiner Lieblingsfilme, wenn ich seinen Lieblingsfilm. Ne, und dann sitzen wir dann hier und reden über Szenen und irgendwelche Details, wo keiner wirklich einen Bezug zu hat, potenziell, ne? Mhm. Also mitunter sind das ja Filme. Man kann ja nicht garantieren, dass jeder diese Filme gesehen hat. Genau, ja. Wir reden ja jetzt wahrscheinlich nicht über Dumbo oder so. Und selbst da war es, glaube ich, schon hakelig. Also dann hat ja. man ja noch eher Frozen gesehen. <lacht> ähm, das heißt, was ich so ein bisschen versuchen und leisten möchte heute, ist das Thema Lieblingsfilm wirklich einsteigerfreundlich und irgendwie medienanalytisch inklusiv anzugehen, ne? Mhm. Das heißt wirklich so ein bisschen herleiten und nichts als gesetzt sehen, so, ne? Es ist nicht selbstverständlich, wer den Film gemacht hat oder was darin behandelt wird oder warum du den cool findest, sondern wir müssen das wirklich dem Joachim in Spee, ne? So, der hat uns noch nicht kennengelernt, so, aber der will mal mit uns sehr eng befreundet sein, deshalb führen wir den heran an diesen Film. Mhm. Wenn das Sinn macht, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das äh, wird natürlich jetzt doch dann ein Challenge, so äh, da auch halt nicht ne, swept up in Emotions irgendwie da komplett äh, einfach über einen Film einfach den zu feiern, ne? Und dann einfach irgendwie auszurasten. Boah,
0: Digga, die, die Szene ist so krass. Und oh Keine mein Ahnung, Gott, hast du mal, überleg dir mal, wie Special Effects da gerade. Ähm, ja. Bipolar, Aber genau. <lacht> um, und ne, also wir sind ja auch, im Kern sind wir auch nerdig. Man muss ja auch uns jetzt hier unseren Fehlerquotienten auch ne so erlauben, denke ich. Ja. Aber lass immer wieder, lass hier diese Insel äh, begründen und der den Namen geben, äh, Dingus Island, und zu der kehren wir immer zurück. Wenn wir uns einmal lost at sea befinden, ne? Mhm. Swim back to the island, re 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 reconsider yourself.
1: Okay, aber nicht, dass das dann so wird wie der äh, hier Realitätsschiedsrichter äh, irgendwie aus dem Hausbau, aus der Hausbau-Episode und der einfach nie eingreift und die Insel auch einfach komplett lost at sea ist und wir einfach <lacht> nur so rum. Ja, aber die Insel ist
0: ja, ist ja, ich denke mal, so ein geografischer Fakt fast schon, ne? Der Schiedsrichter ist ja auch ein Mensch und damit ja. Eine, ne? Also der muss ja auch erstmal seine Aufgabe leisten. Die Insel muss nur da sein.
1: Alright. Ja, ob man sie also, findet, Jonas, ist, glaube ich, eher das Problem dann, ne?
0: Ja, so groß ist die ja jetzt auch nicht. Ähm, <lacht> aber dann, dann, dann fang doch vielleicht mal an. Also tauch mal kurz in deinen Filmtopf und kram mal was raus, wo du große Emotionen für hegst. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube, ich würde tatsächlich auch erst noch mal vorher anfangen wollen. Cool. Und irgendwie so definieren, oder was heißt definieren, aber halt für mich so diesen Begriff, Lieblingsfilm auch irgendwie erstmal so ein bisschen äh, ja, fast schon außer Kraft setzen wollen, weil ich es bei, besonders bei Filmen, also eigentlich generell bei vielen Sachen, super schwer finde, also eine Sache auszupicken, irgendwie die dann alle anderen überragt, so. Absolut. Ja. ja? Also, das ist ja dann. Ich weiß nicht, ob wir das zum Beispiel auch schon mal ähm, besprochen hatten in irgendeiner Folge mit dem, mit dem Spiel Kill Your Babies. Ich glaube, wir haben da schon mal äh, Anspielungen drauf gemacht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich da nochmal kurz einfach erklären, dass das einfach so ein Spiel ist, wo man sich 30 Sachen aus einer Kategorie aussucht. Sei es jetzt Gemüse, dann sucht man sich 30 Gemüsesorten aus oder meinetwegen auch 20 auf die exakte Menge kommt es ja jetzt nicht an äh, oder Obst oder was auch immer und man spielt das dann mit Leuten und gibt diese Liste quasi im Uhrzeigersinn einfach weiter und jeder muss dann eine Sache von dieser Liste streichen, die es dann nie gegeben hat.
0: Genau, man streicht einfach Kreis um Sachen aus der Existenz, um am Ende anzugelangen am besten Gemüse, bester Film, beste Figur aus X und Y, ja, ja. Genau. Und ähm,
1: ich meine, das ist natürlich auch einfach witzig, weil ne, man schnell merkt, dass auch man emotional verbunden ist, zum Beispiel mit irgendeinem Gemüse oder so, wo du dir denkst, ja, ja. wie konntest du das nur streichen? Ähm, Die Gurke, ab, wenn da noch Kohlrabi steht. Ja, also wer das macht, man. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, und das ist dann halt sowas, das fällt mir dann tendenziell leichter. Weil ich mich halt dann entscheiden kann zwischen zwei Sachen ne oder immer so, keine Ahnung, selbst wenn es das Finale ist und da stehen noch zwei Sachen da, dann weiß ich, okay, aber die eine Sache überwiegt dann doch eher der anderen Sache.
0: Du hast so den direkten Vergleich vor Augen. genau Das ist ja auch, glaube ich, die Stärke von Kill Your Babys, dass du ja dann auch vorher einfach eine Liste entscheidest und ne das ist auf jeden Fall einfach der Scope von dieser Umfrage, sagen wir mal. Und wir machen das ja auch gerne so, dass das ja auch eine Liste ist, die wir selbst nicht erstellen, sondern die wir quasi auftun, finden. Ne? Irgendwie Top Ten Movies googelst du und dann nimmst du halt eben exakt diese Liste und dann ist das damit eingeschränkt und genau. bevor jeder ankommt mit irgendwie seinen Lieblingsideen und dann für seinen äh, Favorite da kämpft. Macht ja auch mehr Sinn
1: so, weil das dann einfach viel Voll. objektiver ist. Ne? Weil du könntest ja jetzt auch einfach deinen Lieblingsfilm da aufschreiben, den ich noch nie gesehen habe und äh, den dann einfach direkt in der ersten Runde streichen und du für dich bricht halt die Welt zusammen so
0: ja und ab dann ist es einfach nur noch stressig weil wir uns einfach nur noch gegenseitig ja. auf die Füße treten wollen ja. <lacht> <lacht> um,
1: aber ja also ich <lacht> habe jetzt auch ein bisschen mehr ausgeholt als ich eigentlich wollte aber um, das also das finde ich einfach so super schwer jetzt so ohne irgendwie jegliche Grenzen oder so einfach zu sagen hey alle Filme die du bis jetzt gesehen hast Pick, pick your favorite, ne? Mhm. Oder auch, ne, hab, hab ich ja vorhin auch gesagt, nicht nur bei Filmen ist das bei mir so, auch irgendwie bei Farben. Da ne? gibt ja auch viele Leute, die dann fragen, hey, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? So, I don't, I mean, they're all kind of cool, I don't know. Yeah. Ne? Oder <lacht> auch Bücher oder andere Mediensachen. Ähm, aber äh, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich in dieser, dieser Folge meinen Lieblingsfilm auch wirklich nennen werde. Äh, ja. Also ob es dann wirklich auch ne, so in meinem tiefsten Inneren mein Lieblingsfilm ist oder ob das einfach nur ein Film ist, den ich halt super
0: feier. Und da ich denke, das ist ja auch eine Sache, Jonas, die die <lacht> ändert sich ja auch. Das ist ja nicht so ein Stein, den man meißelt und dann irgendwie Klar. Ne? Also ich glaube, das ist ja wirklich so, dass du das auch über dein Leben hinweg aushandelst. Ne? Mal resoniert der eine Film mehr als der andere so.
1: Ja, ja, das schon, aber ich finde das dann auch immer schwer in so die richtige Perspektive zu setzen, ne? so von wegen, klar. weil, keine Ahnung, an einem Tag fühle ich dann vielleicht halt echt Dumbo halt voll hart, aber klar, am nächsten Tag denke ich mir, ey, Digga, Dumbo kann halt nicht dein Lieblingsfilm sein. Erstens geht der halt nur eine Stunde 15 oder so und zweitens ja. ist das
0: halt in den 20ern entstanden oder wann auch immer. Wo die halt Und das Coolste ist halt auch die trippy sequence da mit den Elefanten, Mann. Dude. Und das ist ja eigentlich auch ein Armutszeugnis, wenn der Rest aber die hinterherhängt. <lacht> die die slappt auf jeden Fall. Ähm. Und um das aber noch, um die, die, diesen einen Gedanken zu erweitern, das finde ich noch ganz essentiell, ist ja auch, Lieblingsfilm ist ja auch nicht gleich bester Film. Ne? Klar. Also wir reden ja jetzt hier auch über Filme, die halt auch wirklich dann persönlich für uns was bedeuten. Wir würden den natürlich auch halt irgendwie in gewisser Form eine sehr hohe Qualität ja auch zuweisen. So, ne? Das ist ja jetzt nicht nur Guilty Pleasure. Wir haben irgendwie gut darüber gelacht und als Kind gerne, was weiß ich, nie wieder Sex mit der Ex, Forgetting Sarah Marshall geguckt oder so. Yeah. Ne? Ja, jetzt hast du meinen Pick schon vorweggenommen. <lacht> Aber Genau, das wäre ja auch dann bei diesem kill your Babys system so ein so Punkt. Ne? Da würdest du ja vielleicht dann auch deinen, deinen Liebling vielleicht opfern, damit der bessere Film ja. verbleibt. Ne? Ja. ja, ja, ich denke schon. Aber gut, Jonas, du hast dich jetzt hier schon ähm, vorab entschuldigt für deinen Pick, ne? alles ja, relativiert. Ja, ja. Ohne Sorge spring hinein.
1: Jetzt müsste ich halt zum Beispiel noch wissen, ob zum Beispiel mehrere Filme auch zählen. Also ob jetzt zum Beispiel so eine Trilogie, betrachtet man dann jeden Film einzeln trotzdem oder ist es dann trotzdem das Gesamtwerk, was man jetzt nennen könnte? Also in meiner
0: Welt müsste man den Einzelfilm auch nennen. Okay. Aber das, ich würde meinen, dass die Trilogie ja natürlich auch deine Entscheidung beeinflussen darf. Aber ich möchte in erster Linie sprechen über den Einzelfilm.
1: Okay. Weil dann, dann ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, weil ich habe kurz überlegt, halt Herr der Ringe zu sagen. Oh. Ähm, aber da wäre es dann halt wirklich die Trilogie eher als mhm. so der einzelne Film. Auch wenn die alle einzeln auch gut sind. Aber ja. Ähm, ja, schwierig dann da irgendwie einen rauszupicken, wenn die alle drei einfach so das Gesamtding ausmachen, ne? Mhm. <lacht> mm. Ja, also ich glaube, dann müsste ich tatsächlich. Ach, weißt du was? Ich throw jetzt einen Curveball. Curveball. <lacht> Und sage. Ich sage Fight Club. Wow! <lacht> Bipolare, Schizophrenie. <lacht> exactly. Passt zum Thema, deswegen, vielleicht ist das deswegen auch jetzt gerade direkt in meinen Kopf geschossen.
0: Ja, yeah, educate me, dude.
1: Ja, also wo fängt man denn da an? Äh, ich glaube, also es ist schon ein recht alter Film, für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Ich glaube, der ist irgendwie so 1900. Boah, jetzt müsste ich halt schon wieder Facts wissen, aber ich würde jetzt einfach mal irgendwie sowas.
0: Wir machen mal Fact-Free Economy, Jonas. Mach mal so eine 1999, ich hätte jetzt, 97. Ja, Finde ich fair, ja. Also so,
1: so late, late 90s meinetwegen, ne? Right. Brad Pitt.
0: Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Edward Norton, Edward Norton unter der Regie von David Fincher, bekannt für viele Sachen, unter anderem Sieben oder Gone Girl, Mindhunter oder auch Mindhunter, die Serie Mindhunter auf Netflix, Prädikat wertvoll, <lacht> basierend auf einem Buch, richtig? Ja, ich glaube schon,
1: aber das ist ja generell so ein bisschen sein Stick auch, ne?
0: Ja, ja. Loose also, adaptations of
1: books. Ja, genau. Ne, ist Mindhunter ja, glaube ich, zum Beispiel auch. Ist äh, Gone Girl ja auch. Äh, hm. Keine Ahnung. Ich gl glaube, da hat der halt Bock drauf. Ist ja auch irgendwie cool, ne? wenn du das, äh, wenn du ein Buch gelesen hast, was du geil findest und dir dann denkst und dann halt visuell ne, dir schon alles irgendwie vorstellen kannst und alles schon ja, ist einfach cool, glaube ich. <lacht> ja, genau. auf jeden. Äh, ja, das ist halt natürlich auch ein Film, der heavy Spoiler Alertig ist. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht, inwiefern wir da noch auch rein diven sollen überhaupt, weil das natürlich Das ist natürlich so ein Film, wenn du ihn einmal gesehen hast, dann weißt du, also dann ist ne, das dann weißt du halt auch, was dich erwartet. so ne? Das ist halt so ein Twist, der kommt und den wenn du den kennst, kennst du ihn halt schon. so ne? Das ist ja bei vielen Filmen so, äh, dass du dann den aber auch nochmal mit anderen Augen gucken kannst. Das heißt, selbst wenn du weißt, wie es ausgeht was passiert, kannst du halt, wenn du mit dem Wissen, was du vorher nicht hattest beim ersten gucken, beim zweiten gucken, den halt schon komplett anders gucken. Ne?
0: Voll. Also das macht ja auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Rewatchability, so einen Wiedersehwert irgendwie das ist ja auch voll der coole Bonus bei einem Film. Ne? Also, genau. Ich denke, auch meine liebsten Filme sind Filme, die ich mir mehrmals anschauen kann und dazu angeleitet bin, immer wieder was Neues zu lernen dann auch. Genau. Mm, aber ja, um, um vielleicht nochmal einen kurzen Moment zurückzudern, ich würde gerne von dir nochmal so hören, was, wie würdest du die Prämisse von Fight Club abstecken? Ne? Und also du sollst jetzt hier wirklich nicht ins Spoiler-Territorium wandern, das will ich so gut es geht, ausklammern. ne mhm. Big-ass-Spoilers. Aber weil ich will ja irgendwo zu diesem Punkt kommen, wo du mir sagen kannst, warum du dich für Fight Club entscheidest in diesem Moment. Ne? Was macht diesen Film aus, dass er einer deiner Lieblingsfilme ist? Mhm. Und ich denke, um, um dahin zu kommen, müssen wir erstmal wissen, was ist so der, der das Fundament? Was ist so das Basic Concept?
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, das Basic Concept ist natürlich, wie der Name auch sagt, schon äh, ein Fight Club. Mhm. Also quasi <lacht> so ein, ja, man kann schon fast so eine Art irgendwie so kultiges, äh, so, ja, so eine Art Kult irgendwie ums Kämpfen mehr oder weniger sagen, dass es das gibt. Und der halt ja, mehrere Regeln hat, die man befolgen muss, um daran teilnehmen zu können. Und dass dann halt einfach sich Leute verprügeln gegenseitig.
0: Ja, also man kann sagen, die gründen den, oder? So ist das doch. Genau. Also ich, ich habe den jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber die rufen quasi diesen Fight Club ins Leben, ja. so underground, ne, damit die sich nachts irgendwo in einem Keller dann unter gewissen Parametern, diesen besagten Regeln eben da auf die Nase hauen können. Genau, genau. Und ich meine, das
1: ist ja auch eigentlich schon so der größte, so das das ne, große Fundament. Und alles, was danach so passiert, ist dann halt einfach so, wie es, sage ich mal, wie man sich einfach vorstellt, dass sowas halt auch gut einfach ausarten kann ne, und einfach irgendwie, äh, einfach jegliche Dimensionen sprengt irgendwie. Also, dass man am Anfang einfach denkt, okay, das sind einfach Leute, die sich treffen, hauen sich auf die Nase, aber das entwickelt sich dann halt zu etwas Größerem, was man dann quasi nicht mehr aufhalten kann. So, man bringt ja, ja. den Stein ins Rollen irgendwie. Ne? Okay, äh,
0: das heißt, ähm, was, was für Themen siehst du denn da behandelt? Na, also, wir müssen ja jetzt auch so ein bisschen sprechen über die, diesen Spalt, den man ja eigentlich meist findet bei einem Film zwischen bei einem guten Film jedenfalls, zwischen Plot und Story, ne? Also was ist die Handlung des Filmes und was ist eigentlich so die größere Geschichte dahinter? Was hast du das Gefühl, welche Themen spricht der Film an und siehst du da irgendwie auch vielleicht den Auslöser dafür, also für deine Verbundenheit zum Film so? Ähm, ja, das
1: ist jetzt halt wieder so eine Sache, da würde man wahrscheinlich auch ins Spoiler-Territory, äh
0: ja, yeah, tread lightly, you can do it.
1: Komm. Ähm, aber ja, klar, also keine Ahnung, ich, äh, das ist natürlich auch äh, bei mir schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber so wie ich das auf jeden Fall in Erinnerung habe, ist ja die Hauptfigur mehr oder weniger Edward Norton, ähm, die halt dann durch äh, Brad Pitt, sage ich mal, in diesen Fight Club äh, oder äh, das durch ihn dann irgendwie da reingerät. Yeah. Ähm, und ja, er halt irgendwie selber sich immer so als Verlierer, Loser, irgendwie langweilig, alles scheiße, äh, ne keine Ahnung, mein Leben hat keinen Sinn, ich mache einen scheiß Bürojob, 9 to 5, wie auch immer. Exactly, yeah. Und, äh, ja. Und ja, das dann halt so der Auslöser für ihn war irgendwie so, okay, mein Leben wird jetzt exciting, ich mache jetzt was, weißt du, mhm. ich hau jetzt einfach mal dem Kerl auf die Fresse, weil mein... Alltag so scheiße ist und weil ich irgendwie im Büro vom Chef irgendwie einen drüber bekommen habe oder so und ja. ich muss meine, meine angestaute Wut irgendwie rauslassen, sodass es mir dann auch besser geht. Und ja, einfach wie, wie man sich dann halt in sowas dann auch verlieren kann, so eine, eine was am Anfang ja vielleicht so als irgendwie gutes Ventil gilt, dann halt am Ende dann doch irgendwie einfach man selber so ein bisschen den, den Grip so verliert ne und einfach äh, sich einfach da drin verloren hat, so ein bisschen. Ja. Ähm, yeah. Ja, einfach so diese, diese Emotionen halt auch, die, die die er da fühlt und die einfach, ne? ich glaube, da kann ja auch einfach viele Leute relaten, so dieses … Ne, ein Stück weit langweiliger Alltag, einfach eine 9-to-5-Jobs, keine Ahnung. Ähm, man ist halt schnell jetzt auch gerade ne, in der Pandemie. Jetzt äh, fühlt man sich natürlich auch nochmal doppelt so irgendwie. Einfach äh, mhm. so, man kann nichts machen. Ne, man will vielleicht auch so äh, tendenziell eher äh, so adrenalin geladenere Sachen machen oder da irgendwie rauskommen, irgendwas. Einfach anderes als ähm, immer irgendwie in der Wohnung zu hängen und nichts zu tun. Ja. Äh, und ja, das, das, ne, und das muss man sich ja auch reinballern, dass der halt auch echt schon so alt dann doch ist, ne? Also fast irgendwie 25 Jahre oder so.
0: Ja, das ist schon übel, Mann.
1: Äh, und dann, das ist nämlich auch so was Geiles, was ich an so Filmen dann halt auch feier ist, ähm, dass obwohl die so lang her sind und ja theoretisch irgendwie ein paar Jahre nach meiner Geburt rausgekommen sind, dass sie halt immer noch so ja, so aktuell und so irgendwie Ja, relevant. Relevant sind, genau.
0: Ja, auch Themen, äh, ja, besprechen, die heute noch äh, aktuell sind halt, ne? Genau. Was bei Was ihm ich...
1: Sorry? <lacht> Was bei, bei ihm ja zum Beispiel auch so der Fall ist, ist, dass er halt in Brad Pitt halt auch so, so die, den, den cooleren Menschen auch so sieht, ne? So von wegen, äh, ach krass, ne, der, weiß ich nicht verkauft Seife oder sowas, macht er ja, glaube ich, ne, oder irgendwie mhm. stellt irgendwie Seife her oder ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das war, aber, na, was ja eigentlich auch irgendwie erstmal langweilig klingt, aber der verkauft sich halt so gut, dass er halt irgendwie direkt angehimmelt wird von Edward Norton, so, ne, so ein bisschen, so wow. Ja, voll, ne? Der
0: trägt ja auch coole
1: Kleidung,
0: genau. ne, ist irgendwie einfach so ein, so ein, so, der, der schafft Sachen, ne? Ja,
1: ja. So ein also auch so ein
0: bisschen Senpai, ja in der Hinsicht ja auch, ne so look up to him. Genau, ja, und sowas ist ja auch voll
1: relatable einfach, ne dass man halt irgendwie so andere Leute anguckt und sich denkt so, ah, der hat's geschafft so. Ich würde gerne li lieber so sein oder ein bisschen mehr sein wie er oder ich könnte mir von ihm oder von ihr eine Scheibe abschneiden, weil ne, ja. gewisse gewisse Aspekte man ja dann doch feiert.
0: Jonas, äh, also der Gedanke, der mir halt einfach gerade so voll in der in der Rübe brennt, ist so. Ich würde nämlich noch das Ganze irgendwie durch den Filter sehen. Also ich betrachte den Film immer als sehr männlichen Film auch. Ne? Also ich glaube auch in erster Linie mhm. Leute, die wirklich die Fight Club anhimmeln als Film, sind auch höchstwahrscheinlich, also ist jetzt so eine These von mir, Männer. ne Weil mhm. der Film auch sehr männliche Themen so anspricht. Ne? Also weil ich glaube, das hat schon auch viel mit dem, was man jetzt heute dann Toxic Masculinity nennen würde, ja auch dann so zu tun, ne? Das ist ja auch so dieses, sich irgendwie da Mundän fühlen irgendwie und eher so seine animalischen Triebe dann da auch irgendwie ausleben. Mhm. Ne? Und das ist ja auch viel so Substance Abuse und irgendwie Violence und auch irgendwie Lust. Ne? Das sind ja auch einfach so kernmaskuline Themen, ne? alles in Anführungszeichen, weil das ist natürlich ja auch so das soziale Konstrukt, mann, aber, äh, ja, also ich glaube, deshalb ist, also ich habe damals auch den Film total gefeiert. Ich müsste mir den jetzt auf jeden Fall ja auch nochmal irgendwie so in Erinnerung rufen und nochmal schauen. Ja. Um das Ganze auch nochmal neu bewerten zu können. Aber ich glaube, ähm, also super allgemeines Statement, verallgemeinernd, ähm. Ich glaube, das ist ein Film, den man als Mann auch fast irgendwie gut zu finden haben muss, weil er halt einfach so viel von einem, von dem eigenen Leben irgendwie erzählt, ne? Und so Gedanken, die man irgendwie vielleicht hat oder, ja, ne? Und, und das sind ja alles diese Sachen, die du auch angesprochen hast, so. Ja. Ja, also kann auf jeden Fall schon
1: sein, ne? Aber ich glaube halt auch eher, dass der Film ja auch äh, vieles einfach kritisiert, so eh mehr als irgendwie das zu verherrlichen oder so, ne? Also, Absolut,
0: genau. Also das, das muss ganz klar sein, ne? Also das ist eine Kritik am Mann, wenn man genau, so Genau, ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, ja, also es war ja auch mehr so ein Gut-Feeling, ne, was ich jetzt einfach gesagt hatte. Und mir sind natürlich noch mehrere Filme so im Kopf her umhergeschwört. Mhm. Ähm, Willst du noch so einen Honorable Menschen irgendwie mit rein? Ja, ich würde noch zwei nennen. Ich hatte Mad Max gedacht, Fury Road und ähm, La La Land tatsächlich. Yo, love it as well. Äh, das sind natürlich aktuellere Filme, ne, sind beide noch mhm. gar nicht so alt ähm, und ja, vielleicht auch schwer irgendwie dann vergleichbar, aber äh, trotzdem auch einfach hervorragende Filme und Ne, La La Land ist natürlich irgendwie trifft bei mir direkt diesen Musikknochen. Ne, äh, ja, Mann. Wo einfach direkt jeder Song sich einfach auf, mein, auf meine Gehirnrinde gebrannt hat und ich mir den Soundtrack auch immer noch super gerne anhöre und auch visuell das halt einfach hervorragend passt mit den ganzen Farben und it's just a, ja, it's just a masterpiece.
0: City of Stars.
1: Boah. <lacht> <lacht> Und äh, ich meine, Gleiches auf eine andere Art und Weise gilt natürlich dann auch für Mad Max, ähm, was einfach oh, ja, visuell einfach ein, ja, einfach ein Staple ist, so, ne, also -hmm. das, wenn du das reinziehst, auch äh, auf, auf großer Leinwand im Kino oder so, Jesus Christ, so dass
0: das, ja. Ja, also my, my geese were bumped, Jonas, let me tell you <lacht> ja. Also ich höre jetzt auch in meinem Kopf gerade, höre ich schon wieder die Motoren äh, Boah. Mhm. starten und die, die Paukenschläge und den Mann irgendwie Feuer aus seiner Gitarre schießen. Ja, der ist eh der Beste. Ey. <lacht> <lacht> nee, aber das ist auch so cool, weil
1: das dann eigentlich so vom Plot zum Beispiel ja der simpelste Film aller Zeiten mehr oder weniger fast ist. Yes, yes. Ne? Also das be behandelt mehr oder weniger nur eine Fahrt durch eine Wüste von A nach B. So, ne? um, ja Und auf dieser, auf dieser Strecke passieren halt einfach Sachen und das sieht einfach wunderschön aus. Ähm, und da genau im, sag ich mal, Contrast zum Beispiel. Ich weiß jetzt halt zum Beispiel gar nicht mehr, wie Fight Club wirklich visuell aussieht. Mhm. Also ich kann mich natürlich so an manche Szenen erinnern und ne, mhm. dass sie mir auch so vom inneren Auge sind. Aber das ist zum Beispiel, glaube ich, dann eher so ein Film, der halt eben mit so na, fast schon so eine Art Satire und irgendwie so mit diesem Hintergrund äh, Sachen irgendwie und dem Plot auch dich treffen will, als halt
0: mit so visuellen Komponenten, wie es
1: natürlich Mad Max auf jeden Fall eher macht.
0: Sure, ja, ja, also der ist da durchaus viel, ähm, viel mehr am Text interessiert als, also ich will irgendwie so sagen, so die, die ne, Mad Max ist für mich vielleicht mehr wie so ein Gedicht, ne, du hast irgendwie so krasse Reime und es geht mehr so um die Kunst des Wortes. Ja. Wenn man so will. Und natürlich drückt das auch immer noch, also ist ja auch eine Geschichte von irgendwie Unterdrückung und Feminismus und, ne, also das ist ja auch ein super so symbolstarker Film. Ja. Aber Fight Club ist ja auch viel mehr so, ah, wie irgendwie so heady, fällt mir ein, ne? so, so ein verkopfterer Film. Ne, der will irgendwie sich selbst noch mehr so verstehen und aushandeln, während er läuft.
1: Ja, definitiv. Ne? Also es ist halt auch dann wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Es kommt natürlich auch ein Stück weit immer auf die Stimmung an, äh, in der yeah. man sich befindet. Ne? Also an manchen Tagen will ich mir einfach ein visuelles Feuerwerk angucken und dann ist es halt so ein Mad Max, wo ich halt nicht, ne, wo die Dialoge halt äh, ja quasi an einer Hand abzählbar sind, gefühlt so. Ne? Also wo die, wo die, äh, wo der Hauptaugenmerk halt einfach nicht auf dem Dialog und auf den Wörtern so steckt, sondern mehr auf dem, na wie du auch schon meintest, visuell und Symbol und äh, ja sowas braucht man halt auch manchmal. Und manchmal habe ich halt Bock, mich da hinzusetzen und einfach meinen meinen Mind äh, gefickt zu lassen so. wie, wie werden wir, ja. <lacht> ja. ja,
0: absolut. Man hätte sich besser ausdrücken können. <lacht> Aber das ist ja auch für den Zuhörer jetzt gerade perfekt. Ne? Also er kriegt quasi von dir gesagt, hey, oder? wenn du irgendwie so mal so ein Think-Piece haben willst über den Mann, ne? Fight Club, boom, there it is. Mhm. Wenn du mehr so Nostalgia and Song and Dance und like beautiful choreography, La La Land. Ja. Und äh, wenn du halt einfach den technisch beeindruckendsten äh, Actionfilm der letzten 10 oder 20 Jahre sehen willst, dann schau dir halt Mad Max an. So, Das ist halt einfach Feuerwerk, äh, wie es sonst keines gibt. Ja, so. yeah. ja, yeah. perfekt. So, und dann kommt gleich der, nämlich der Nico um die Ecke und haut euch noch eine Keule über die, äh, über die Mütze und dann seid ihr <lacht> nämlich gewappnet für die Pandemietage. Wenn wir jetzt hier in den äh, Extended Lockdown gehen, dann habt ihr mal ein gutes Portfolio da liegen. Ja, 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 schieß genau. los, Mann. So, weil ich will jetzt auf jeden Fall äh ich habe das Gefühl, ich ziehe das Ganze jetzt ja auch nochmal leicht anders auf als du, ne? weil du hast jetzt sehr gehört, so auf dein Gut und deine Emotions und einfach so off the top of your head und das ist ja auch alles hervorragend. ne? Ja. Ich fahre nur halt ein Kontrastprogramm in dem Sinne, dass ich einen Film nennen werde, über den ich sehr obsessiv auch geforscht habe und ne, super, super oft äh, angesehen habe und nahezu auch so jede Szene oder jede Einstellung mir irgendwie in den Kopf rufen kann, einfach weil ich damit so viel Zeit verbracht habe. Ja. Äh, aber mein Lieblingsfilm, und ich würde ja tatsächlich auch so weit gehen und den für den Moment so festhalten, ne also da gibt es für mich auch nahezu keine Frage. Es gibt viele Filme, die ich ebenfalls sehr, sehr gut finde und da ne, in so eine Top-5-Liste mit reinarbeiten würde. Ja. Aber so Pistole an den Kopf, Nico, was ist dein Lieblingsfilm? Ich muss halt 2001 Odyssey im Weltraum beziehungsweise A Space Odyssey im Original ja sagen. Ne? Und, und das, das ist ja, ja auch
1: schon lange so bei
0: dir. Also das ist ja jetzt nicht... Das ist recht lange so. ne Ja. Also lange in Anführungszeichen, weil ich habe den ja auch wirklich erst vor fünf oder sechs Jahren gesehen, so. Ja, ja, klar. Ja. Ne? Also, und man muss dazu sagen, der Film ist von 1968, ne also schon lange, 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 lange her, mhm. aber ich wusste davon, hatte davon immer mal gehört und dann irgendwie eine Nacht, One Fateful Night, ne also so habe ich mir den halt reingezogen und dann war irgendwie erstmal einiges geklärt für mich. Ne? So was was Faszination und irgendwie Filmkunst und weiß ich nicht alles Mögliche ne also einfach Visual Effects Storytelling so betrifft ich war erstmal satiated ne gesättigt <lacht> um, und habe seitdem auch eigentlich fast nicht aufgehört daran zu kauen mhm. also um das Ganze nochmal zurückzuspulen um nochmal kurz zur Insel zu schwimmen 2001 ist ein Film von Stanley Kubrick. Stanley Kubrick ist ja einer der Regisseure, wenn man so will, Regisseurgrößen so. Da kann man ja auch sicherlich David Fincher zuzählen mittlerweile, der hat ja auch schon so viel renommierten Kram da irgendwie im, im Repertoire. Aber Stanley Kubrick, im Gegensatz zu Fincher, bereits verstorben. Ich glaube irgendwie auch fast so, wann war es? 96, 97 oder was? Der hat noch Eyes Wide Shut seinen letzten Film halt fertig gemacht und ist dann irgendwie kurz darauf auch verstorben. Mm, aber britischer Filmemacher, der dann halt auch irgendwie mit verschiedenen so Kriegssachen dann irgendwie angefangen hat, aber dann auch wieder basierend auf dem Buch eben die Inspiration dazu bekam, einen Weltraum-Epos zu verfilmen. Ne? Und das auch wirklich äh, scientifically as accurate as possible, ne? Und wenn ihr euch jetzt ja auch nochmal das Erscheinungsjahr in den Kopf ruft mit 1968, dann ist das ja auch ein Jahr vor der Mondlandung. Ne? Also ihr müsst verstehen, das war wirklich eine, eine wahnsinnige Aufgabe, die er sich da selbst gegeben habt. Ne? Wir werden halt Weltraum darstellen, ähm, hoch detailliert, ohne dass wir als Mensch, ich meine, ne, es gab ja irgendwie Raumfahrten vor der Mondlandung, aber halt so, irgendwie ne dieses Foto von der Erde von der Mondoberfläche, das hatten wir ja noch gar nicht und nichts. Ne? Also gewisses Verständnis hat ja auch einfach gefehlt und ich weiß auch gar nicht, wie er das haben konnte teilweise, ne, weil das ist ja auch teilweise dann gar nicht irgendwie so publicly accessible, je nachdem, was sie dafür Forschungs irgendwie Ergebnisse in der äh, Luft- und Raumfahrt haben. Äh, der Plot des Films ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil er auch so aufgebrochen ist in verschiedene Phasen, ne. Also so in den ersten Phasen des Films siehst du halt, wie irgendwie ein Rudel Affen das Fleisch für sich entdecken und auch ne, irgendwie den Knochen anfangen als Waffe zu benutzen. So, das ist der Plot letztendlich. Ne? Und nachher hast du dann irgendwie so, die Fliegen auf dem Mond und finden da was. Ne? Also das ist so voll aufgespalten halt. Aber um in dem Sinne auch nicht lange über den Plot des Filmes zu sprechen möchte ich über so den Themenkomplex sprechen zunächst, weil das ja auch eigentlich das ist, was den Film für mich in erster Linie wahrscheinlich so immens macht. Weil 2001, mein lieber Jonas, ist der Film, der es fast als einziger, aber zumindest als erstes für mich schaffte, irgendwie so das Thema Weltall und der Mensch im größeren Kontext des Universums spürbar zu machen ne? also ich habe wirklich da gesessen habe gedacht, fuck, ne? irgendwie gerade diese, dieses dieser Existenzialismus irgendwie so dieses Gefühl, einfach nur ein Speck of Dirt zu sein wurde mir noch nie kommuniziert, so sehr wie in diesem Film, ne, und das heißt, das hat einfach in mir drin ganz viel ausgelöst so emotional ähm und, und ich glaube, das ist, glaube ich, so, dass, dass der Schwerpunkt meiner Liebe zu diesem Film und natürlich müssen wir auch über die, die technische Umsetzung und die Special Effects halt sprechen, ne? weil das ist halt dann eben das Fleisch am Knochen. Mein Guter, ne? Also da wird's halt nicht nur einfach emotional, sondern halt auch wirklich ehrfürchtig vor Stanley Kubrick und vor dem Filme machen und vor all dem Aufwand, den man betreiben kann, um großartiges Kino zu betreiben. So. Ja. Ne? Also es ist absolut kein einfacher Film, Jonas, da kannst du ja auch gerne ein bisschen drüber sprechen. <lacht> ähm, ich habe ja durchaus auch eine Historie, damit den Film begeistert Leuten zu zeigen und dann auf gemischte Reaktionen zu stoßen. So. ja. Ähm, aber für mich ist es halt äh, nicht mehr aus meinem Kopf zu kriegen, wie meisterlich dieser Film geschaffen wurde. Äh,
1: ja, also de, de, was das Technische angeht, ich glaube, da können wir echt gleich noch was zu sagen, aber das ist einfach der Wahnsinn schlechthin, ne? wenn man sich das einfach, einfach nur vorstellt, dass das halt Ende der 60er alles gedreht, das, das kann man sich eigentlich, also wenn man das sich anguckt, <lacht> würde man nicht denken, dass das schon so ein alter Film ist, ne? wo es das gab ja damals noch nichts, so was irgendwie ja. noch heutzutage in den Filmen irgendwie standardmäßig verwendet wird. So CGI, Special Effects, right. irgendwie Greenscreen, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, das ist ein, also auch einfach so Computer und sowas. Ne? Das war ja damals einfach schon alles noch viel, viel. Äh, Primitiver, sage ich
0: jetzt einfach mal. Ja, absolut primitiv. Also ich kann <lacht> ja. auch sogar direkt ja ein Beispiel nennen. Ja. Das ist ja auch so schön manifestiert im Film, weil die haben ja in 2001 haben die State-of-the-Art Computer Effects, aber das ist halt nichts anderes als diese billigen vektorbasierten Anzeigen, die die dann halt im Cockpit haben, wo sich eine Linie nach vorne bewegt oder wie auch immer. Ja, ne? ja. Also das war halt so so viel konnten Computer rechnen damals ne? und irgendwie visuell darstellen. Ähm, alles andere ist halt einfach mit alten praktischen Kameraeffekts und das realisiert. Ist, und das ist
1: ja auch echt nochmal was, was man ja auch echt Einfach hochheben muss. Ne? Ich meine, da könnte man vielleicht auch nochmal eine extra Episode quasi zu machen zu Practical Effects versus mhm. so CGI und was weiß ich was. Ähm, aber das ist einfach, das fühlt sich einfach echt an. So, ne? Ja. Yeah. Die sind im Weltraum. Die sind im Weltraum. <lacht> also, ähm, ja, können wir gleich noch ein paar Beispiele zu nennen, aber was ich noch sagen wollte zu dem Plot und so auch und weil du auch meintest, dass es nicht gerade ein einfacher Film für, für jeden sein kann. Ähm, ja. Und ich glaube, das liegt auch wirklich daran, an die, so ein bisschen diesem sprunghaften Plot, an diesem, ne, nicht so ein wirklich krasser, roter Faden und dann halt auch einfach dieses abgespacede, äh, wo es hingeht, so, ne? Vorreise. E also das ist ja auch einfach, du sitzt dann erstmal da und denkst dir, was ist gerade passiert, so, was was habe ich gerade gesehen, ne? what did I witness und musst Voll. das auch also erstmal verarbeiten.
0: Teilweise auch super einfach nur visuelle Strecken, ne? Und ich finde, es ist ja auch, also du kannst ja auch fast nicht von einem zentralen Protagonisten sprechen. Und dann bist du ja schon in unorthodox Town USA unterwegs, ne? Ja.
1: Ja, das also, ist halt, glaube ich, auch das größte Problem fast, dass man das halt auch mit heutigen Sachen schnell vergleicht, so, ne? irgendwie Oder ja. na, schnell da reinrutscht, so im Sinne von, ja, nee, aber dann gucke ich mir lieber irgendwie keine Ahnung, was an, ne? Weil das halt auch einfach mhm. so ein alter Film ist, auf den man sich erstmal einlassen muss. So, ne? Und viele Leute, glaube ich, dann auch sagen würden bei so, na, wie wir gerade meint mit dem Computer, mit der Linie oder so, dass die halt dann so sagen, what the fuck is this? Come on, äh, hättet ihr euch nicht mehr Mühe geben können, <lacht> so ne? obwohl das halt eigentlich für damals so, man muss es halt auch immer in Relation setzen, was glaube ich viele Leute halt nicht machen. Ne? Die denken sich dann so, nee, aber also heute, heutzutage sind die doch schon viel, viel besser. Naja, natürlich, weil es halt einfach irgendwie 50 Jahre her ist, du du Dinges. <lacht> 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 um, aber ja, also es ist auf jeden Fall visuell auch wieder ein fucking Meisterwerk, da, da stimme ich dir zu. Bei mir war es halt wirklich so, dass mich dann äh das einfach irgendwie zum Ende hingegen auch ein bisschen verloren hatte, äh, mhm. einfach, weil, weil das dann halt auch einfach zu viel für mein Gehirn war irgendwie, ne?
0: Ja, ja, das verlangt viel von einem. ja ne? Also das wird ja dann durchaus auch sehr abstrakt so, ne? Aber, also für mich ist das dann auch wieder so, ja, es muss ja auch abstrakt werden, weil, ne, wir reisen irgendwie ins Unbekannte. Aber, Und du bist ja, ja auch, also, du bist ja auch ein, ein Ich bin auch ein abstrakter Junge, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm also für mich, um das noch mal in andere Worte zu fassen, ich glaube, das war einfach so, da habe ich noch mal, ich, ich spreche ja jetzt bei Dinges auch gerne schon mal irgendwie vom Wirkungspotenzial des Menschen so. ne? Was man sieht, was der Mensch alles kann. Und 2001 ist halt für mich das so. Was man leisten kann, wenn man will. Ne? Also, was das für ein, für ein Werk unvorstellbarem Umfangs ist, diesen Film zu äh, erschaffen, und da, da kickt es mich halt kreativ. Ne? Da ja. habe ich Bock, selbst Film zu machen und selbst irgendwie zu erzählen und Emotionen äh, aufzuwühlen in Menschen und geile Bilder auch zu generieren, ne? wo, wo der Film halt auch äh, unzählige von hat. Safe. Also, aber da
1: ist dann wieder, ne, bei mir wieder so die Sache: so klar, damals war das dann vielleicht. Möglich, aber inwiefern ist das heute noch möglich, ne? So dieses mhm. Aber da, da haben wir ja auch schon drüber geredet mit dem Peak und keine Ahnung, dass ich das Gefühl habe, es geht nur <lacht> bergab. Ja, also
0: ist ja auch einfach eine schöne Zeitkapsel in der Hinsicht, ne? Weil das ist ja, und ich meine, das ist ja auch etwas, was man ja auch über Herr der Ringe sagen kann, wo wir jetzt nicht äh, wirklich drüber gesprochen haben, aber du hattest es ja eingangs auch erwähnt kurz. Ich bin nämlich so dankbar, dass Herr der Ringe auch entstanden ist, zu dem Zeitpunkt, wo es entstanden ist, wo das auch mit CGI noch alles super rudimentär war. Ne? Ja. Und du merkst einfach, wie unfassbar krass gut dieser Film altert, weil er nicht sein gesamtes Gewicht stützt auf Computereffekte. Genau, ne? ja. Also Gollum sieht auch heute noch gut aus, auf jeden Fall. Ne? Aber dadurch, dass die halt 90 Prozent auch wirklich irgendwie praktisch machen, ist der halt, also das wird halt altern wie äh, der beste Wein, so, ne? Ja, genau. Und 2001 ist in der Hinsicht auch hervorragend gealtert, weil es seine Glaubhaftigkeit behält, dadurch, dass alles praktisch und sehr ausgeklügelt umgesetzt ist, so.
1: Ja, und da könnte man ja direkt als Gegenbeispiel dann äh, Star Wars nennen, ne, wo die das ja quasi dadurch kaputt gemacht haben, indem die nachträglich dann noch die CGI-Sachen da reingeballert haben, was dich einfach mhm. komplett aus dem Film rausreißt, also
0: Okay, aber lass da kurz auch den, den Kontext für geben, falls das Leuten nicht bekannt ist. Ach so, ja, also soweit ich weiß,
1: ist das ja so, dass George Lucas, ähm, der Regisseur von Star Wars, dann gesagt hat oder alles praktisch gemacht hat, aber es dann irgendwie Jahre später, als er halt die, die Prequels und so, oder weiß ich gar nicht, ob das da sogar davor war, aber als die Technik es quasi zugelassen hat, auch noch nachträglich in den alten Filmen, äh, ja. so Effekte reingebaut hat. Und hat auch die anderen, die alten Filme, wo nur die praktischen Effekte zu sehen waren, irgendwie auch gar nicht mehr, die gibt es gar nicht mehr auf dem Markt so. Ne? Die hat er einfach irgendwie rausgenommen, mehr oder weniger. Ja.
0: Die wurden ersetzt durch die neue Version. Genau. Und also wir reden hier wirklich auch, teilweise sind das ja einfach nur so kleine Detailanpassungen, aber teilweise sind das ja auch wirklich Charaktere, Charaktere die komplett überzeichnet wurden. Ne? Ja. Also Jabba the Hutt, der komische Alien-Typ da, ist eigentlich eine Puppe im Original gewesen. Und der ist halt dann komplett computeranimiert. Und das ist halt einfach, ne? Also das ist dann halt Computergrafik von äh, 2000 oder was, ne? 97, keine Ahnung, wann das rauskam. Mm. Ja, eh sieht klar. halt scheiße aus. Sieht scheiße dann, aus. Dann läuft äh, Han Solo so Reingebastelt dann noch über seinen Schwanz drüber, weil das halt einfach. Ja. <lacht> nicht real so stattgefunden hat damals. Also total.
1: Ja, total oder auch schade. Einfach so eine Übergangsszene. Dann läuft da halt einfach so ein. So ein, so ein computeranimierter Dino durchs Bild oder so, wo du einfach denkst, wieso? Das, weil das einfach ja. komplett scheiße aussieht und das zieht ja. einem direkt aus dem Film raus. Also, es ist einfach schrecklich. Du guckst dir halt drei
0: Sekunden so eine Matschtextur an. Ja. Oh.
1: Naja, aber Deshalb, zum Glück, Glück haben äh, 2001 äh, und äh, Herr der Ringe das nicht gemacht, ne?
0: Ja, und halt auch Mad Max, man. Also da sieht ja. man ja auch, wo unsere Vorlieben ja dann auch sind äh, beim Film, so rein stilistisch, visuell. Ne? Also ist ja schon krass, dass wir jetzt ja auch Filme nennen, die halt eben genau Practical. so ja auch arbeiten, ne? Mhm. Weil auch bei, bei David Fincher so, der ist ja auch der Erste, der irgendwie in den äh, Computertopf äh, greift und sich da irgendwie das, das Brot mit Computer beschmiert. Jo. <lacht> äh, ne, also der ist auch der erste Typ, der irgendwo mal eine Sache digital löst. Aber er macht es immer so, dass du es nahezu gar nicht merkst. Und das schätze ich an ihm auch wirklich sehr. Panic Room ist ja auch von ihm und da gibt es ja diese Einstellung, ich glaube, die ist mittlerweile auch fast die Einstellung von ihm, die so am krassesten gealtert ist, aber dann gibt es ja diesen einen Shot, wo die durch diesen äh, Kaffeekannengriff fliegen, mm -hmm. durch den Stuhl durch, ne, über den Tresen in der Küche. Ja. Da siehst du auf jeden Fall, dass die Polygone dem nicht mehr so ganz standhalten, aber auch bei hier Zodiac ähm, mm -hmm. ist ja auch von ihm, da gibt es ne, diese Top-Down-Auto fährt durch die Straßen bei Nacht, vollkommen digital, denkst du nicht einen Moment. Ja, ja. Und auch das ganze Bluten im Film ist auch, glaube ich, komplett digital, denkst du nicht einen Moment.
1: Ja, so ist es und crazy, da, Mann.
0: Das ist ja das Krasse. Zodiac ist von, ich habe keinen Plan, 2005, 2007, keine Klar. Ahnung, ist ja auch egal. Bucket. it. Und das ganze Blut ist digital und du würdest es nie denken. The Joker ist von 2018? 18, yeah. 2019? Maybe even 19, ja. Yeah. Und da gibt es ja auch eine Szene mit äh, digitalem Blut. Mm -hmm. Und es fällt dir halt sofort auf. Also mir ist es damals im Kino jedenfalls sofort aufgefallen. Und das ist halt auch krass, ne? wie halt einfach so eine Sorgfalt und kluge Entscheidungen in der Lichtsetzung und halt auch einfach äh, Bearbeitungszeit. Ne? Also ich würde halt sofort meinen, David Fincher hat da viel mehr... Aufmerksamkeit auch darauf gesetzt, dass die Effekte alle primo sind, ne, unantastbar, während halt bei Joker das wahrscheinlich auch eher mal zusammengeschubst werden musste, um halt fertig zu sein, so. Ne? Ja, ja. Also Computereffekte sind auch cool, können auch cool sein, aber es ist immer eine Frage der Parameter drumherum, ne, der, der Produktion, so. Safe. Also
1: da muss man sich wirklich die Zeit nehmen und auch das nötige Geld auch investieren, um das dann halt auch
0: wirklich gut aussehen zu lassen, also da sollte yes. man nicht, nicht sparen. Ne? Und äh, ja, das auch an den richtigen Stellen halt auch einsetzen, weil auch selbst jetzt hier Fury Road, dieser Mad Max-Film da, ähm, der ist ja auch voller Computergrafik. Klar. Ne? Aber halt eben nicht an den entscheidenden Stellen so. Genau. Und ja, wenn das so Hand in Hand geht, dann ist das ja die geilste Sache überhaupt. Naja, aber ach, ich liebe einfach Filme, Jonas. <lacht>
1: Ja, ich, ich könnte auch noch ewig weiter drüber reden. Ich wollte ich wollt auch noch kurz sagen, für die Zuschauer, ähm, wo ihr die vier Filme, die wir jetzt genannt haben, gucken könnt. Ich habe das ah. vorhin mal geguckt. Ähm, leider, also La La Land und ähm, Fight Club gibt es auf Amazon Prime, falls ihr das habt. Mhm. Mad Max Fury Road auf Netflix. Mhm. Und 2001 <lacht> äh, gibt es leider nur auf Sky.
0: Ugh, also ja niemand.
1: Ja, also wenig, Leute, auf jeden Fall. Deswegen Oder schreibt einfach den Nico an und der leitet euch die Blu-Ray aus oder so.
0: Ich gebe euch Privatverführungen, Leute. Ja. Wir machen alle zwei Minuten Pause und ich erkläre euch, wie der Shot realisiert wurde. <lacht> ja, also schau mal dort, das ist ein Stift auf eigentlich einer Plexiglasscheibe. Wahnsinn.
1: Aber ohne Witz, ich glaube, sowas
0: bringt Leuten,
1: also sowas ist auch einfach super wertvoll, wenn man das den Leuten dann auch erklärt, weil ich glaube, viele Leute realisieren gar nicht, wie, wie manche Sachen zustande kommen oder so. Mhm. Also Ich glaube, das wäre sogar echt eine coole Sache, die du machen könntest, ne, so echt, ähm, einfach so Effekts irgendwie erklären, wie, dass man sich dann denkt, so, oh, krass, weil viele Leute einfach denken, so, ja, das haben die bestimmt irgendwie computermäßig einfach gemacht, aber no, no, no.
0: Ja, Digga, das, da triffst du aber jetzt auch gerade nochmal einen ganz, äh, entscheidenden Knochen, so, ne. Ähm, weil ich glaube, durch die ganzen, ganzen Computereffekte heutzutage ist man halt auch abgestümpft. Ne? Wenn man dann genau. halt 2001 guckt, denkt man so, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ne? Aber es ist halt alles andere als selbstverständlich. Und es gibt halt einfach gewisse Shots in diesem Film, die kann ich mir auch selbst heute noch nicht wahrlich erklären. So, ne? Also mit ein paar Minuten käme ich vielleicht an den Punkt, wie ich dann ne, so meine These äh, präsentieren würde, aber gibt es ja dann wirklich, wo sich Räume drehen und Personen dann irgendwie an der Decke laufen und das ist halt einfach alles in einem Studio mit einer Kamera gemacht, aber halt, what the fuck. Ja, voll crazy. Oder
1: auch das zum Ende da mit, dieser, mit diesem Lichtding, wo die quasi einfach, mhm. das ist doch auch irgendwie, dass die einfach so viele irgendwie Leinwände irgendwie yeah. durch so ein, das ist einfach bescheuert, Mann. also so viel Arbeit, aber auch so gut einfach.
0: Ja, und ich meine, er ist ja auch bekannt dafür, ne? Also Stanley Kubrick und ich glaube ja auch Fincher, vielleicht to a lesser degree, aber die sind ja auch in einer sehr privilegierten Position gewesen im Falle von Kubrick, ne? Also die konnten ja auch wirklich Millionen über Millionen da reinstecken und Zeit über Zeit über Zeit, ne? Also ich glaube, der hat ja auch teilweise nachher an seinen Filmen da irgendwie drei oder fünf Jahre gearbeitet. Das sind ja auch Produktions... Umstände, die hast du halt heute nicht mehr so. Ne? Wer naja. hat die noch? Vielleicht noch ein Paul Thomas Anderson oder sowas. Ne? Aber, also Regisseur von There Will Be Blood und äh, Magnolia und Boogie Nights und sowas. Aber viele haben das ja einfach nicht mehr. Und deshalb ist es halt auch, finde ich, immer noch so schön zurückzugehen zu diesen Filmen, weil du da noch eine ganz andere Art und Weise siehst, wie Film geschaffen wurde. Easy. Easy. Und deshalb ist ja auch nochmal, sorry, dass ich immer wieder auf Mad Max zurückkomme, aber das ist einfach so ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es auch heute noch anders sein kann. Ne? Also wie man, also der hat auch ewig Zeit gedauert, dieser Film. Die wollten ja auch erst in der Wüste drehen und dann war da irgendwie äh, Jahrhundertsflut und da ist auf einmal alles gewachsen und gedeiht und die konnten nicht ihre Szenen drehen, wie sie wollten. so Und dann hat sich das Ganze verschoben und ja. danke, 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 dass es diesen Film noch gibt.
1: Aber das ist dann halt auch so ein Problem einfach an der heutigen Gesellschaft, dass halt ähm, schnelle und auch meinetwegen eher so CGI-Filme halt trotzdem Kassenschlager sind. Ne? Also wenn du dir, glaube ich, so irgendwie die Top-Grossing-Movies oder so anguckst, dann sind das ja überwiegend so absolut. Ne? Also ja. wenn das halt auch nicht wirklich belohnt wird, dann ist es natürlich auch irgendwie schwer. Also, man geht ja auch immer ein Stück weit dahin, wo das Geld ist. Ne? Und wenn, wenn du halt eher einen schnellen Film mit CGI-Effekten rausballern kannst, der auch nicht so viel kostet, dann machst du halt eher sowas, ne? um Geld zu verdienen. Und die Leute gehen es ja trotzdem gucken, so ein bisschen. Also.
0: Ja, ja, ja. Also, ich meine, wir müssen ja auf jeden Fall ja CGI auch lassen, was. Ja, ja. Ist, ne? Aber ich weiß vollkommen, was du meinst. Ne? Ja. Also das, das jeweils ist halt eine Kunst für sich, aber du bist halt mittlerweile immer an dem Punkt, wo in den Filmen dann eher die Entscheidung getroffen wird, wir machen das im Nachhinein mit Computer anstatt mit der ganzen Vorplanung und den Risikos vor Ort. Ne? Und genau. dann ist das ja einfach eine Kostenrechnung, musst du nicht lange drüber nachdenken. So. Ja. Mm, aber ja, sucht die Filme auf oder kontaktiert uns, dann äh, mailen wir die euch zu. Dann ist das wie Netflix damals, wo es noch äh, per Post war und man sich die DVDs wirklich nach Hause bestellt hat. Ja. Äh, und sagt uns doch super gerne, was ein Film ist, der euch imponiert.
1: Ja, go for it.
0: darf auch Forgetting Sarah Marshall sein. Ja, also ist wahrscheinlich auch die richtige Antwort. Und ihr dürft auch gerne unentschlossen sein und euch zwei ähm, Filme raussuchen, aber dann wundert euch nicht, wenn wir anfangen zu singen Bipolare Schizophrenie äh, ich singe mein Lied auch wenn ich krank bin äh, <lacht> Jonas, was eine schöne medienreflexive Folge ich hoffe, ihr konntet etwas daraus gewinnen, ich möchte dich jetzt noch fragen Jonas wärst du bereit, okay, mal angenommen jemand würde dir eine alte Pressung Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Datenträger. Vielleicht so einer Laserdisc oder so. Ne? Mhm. Und angenommen, da ist halt auch der nötige Player dann inklusive. Laserdiscs waren damals so große Discs, wo man dann irgendwie Filme mit wiedergeben konnte. Ist schnell ausgestorben. <lacht> ähm, aber die würde jemand eine alte Pressung von Star Wars Sofort. anbieten. Ja? Ne? Mit den alten Effekten eine Version von Star Wars, die man ja auch einfach, man muss ja sagen, die hast du so noch nicht gesehen. Ne? Niemand yeah. von uns hat die jeweils jemals so gesehen. Wärst du bereit dafür, 250 Tacken zu zahlen? Was ist, wenn wir uns zusammentun? Ja, ja, das 125 ist ein each? Ja, also. Weil die, das steigt ja auch im Preis wie Sau, ne? Das eben, ist ja eine Investition, Digga. Mann.
1: Ja, 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 ja. Also, das kriegst du für das Fünffache wieder los.